0: capitolo narra la situazione di una cosenza terremotata e in corso di terremoto senza tregua da otto giorni continua dalle ultime righe del precedente con l'arrivo all'albergo al riposo dalla rico tanto sospirato dai nostri viaggiatori provato dal terremoto riempito di un'umanità varia di sfollati quanto inospitale nel benvenuto. Le prime schermaglie tra il gruppo dei viaggiatori e il personale dell'albergo sono di ostilità da parte di quest'ultimo e di conseguente irritazione da parte di Dumas e di Jaden che arriva perfino ad essere negazionista. «Ma infine, chiede Jaden rivolgendosi al proprietario dell'albergo, perché siete tanto restio a darci delle stanze? «Voi credete ai terremoti?» mi chiese Jaden. «Ma no, è tutta una commedia». Le loro case cadono perché sono vecchie (coughs) e dicono che è per il terremoto per prendere l'indennizzo da parte del governo. Ma la situazione architettonica ed umana è molto provata dal terremoto e tutto è difficile da recuperare alla normalità. Se ne rende conto e viene colpito di che si immerge empaticamente tra la folla diventando un cronista nel raccontare la situazione degli sfollati nella baraccopoli la forza della disperazione di potersi godere finalmente un albergo quasi degno di questo nome rende i nostri viaggiatori coraggiosi oltremodo rimanendo fermi nelle loro stanze perfino durante le scosse notturne spettatori calmi ma partecipi delle scene di panico in un primo tempo credemmo che l'albergo fosse stato abbandonato come le case che avevamo visto lungo la strada Percorremmo tutto il pian terreno e il primo piano, senza incontrare padroni e domestici a cui rivolgere la parola. La maggior parte dei vetri alle finestre erano rotti e pochi mobili erano al loro posto. Capimmo che quel disastro era il risultato della catastrofe che colpiva in quel momento i cosentini e cominciammo a temere di non aver trovato l'eldorato promessoci. Infine, dopo essere saliti dal pian terreno al primo, ed essere ritornati di nuovo al pian terreno, senza incontrare anima viva, credevmo di sentire dei rumori nel piano di sotto. Ci inoltrammo in una scala che ci condusse in una cantina, e dopo una dozzina di scalini ci trovammo in una sala sotterranea, illuminata da quattro o cinque lampade fumose, e occupata da una ventina di persone. La scena che si presentò fu una delle più strane che io abbia mai visto. Tre gruppi distinti di persone occupavano quella stanza. Il primo era composto da un canonico che, da quando era iniziato il terremoto, cioè da otto giorni, non aveva voluto alzarsi. Stava in un gran letto infilato nell'angolo più profondo della sala. Vicino a lui quattro campieri gli facevano senza tregua la guardia, col fucile in mano. Di fronte al letto c'era un tavolo, dove mercanti di bestiame giocavano a carte. Infine, quasi vicino alla porta, un terzo gruppo mangiava e beveva. I provviste di pane e di vino erano ammassate in un angolo affinché, se la casa fosse crollata, i suoi abitanti non morissero di fame e di sete aspettando i soccorsi. Il pianterreno e il primo erano stati, come abbiamo detto, completamente abbandonati. Appena i camerieri dell'albergo si accorsero di noi fermi sulla soglia ci corse l'incontro non con la gentilezza naturale della categoria alla quale appartengono ma al contrario con un'aria arcigna che non prometteva niente di buono infatti invece delle offerte ob- abituali che vi accolgono all'entrata degli alberghi era un interrogatorio in piena regola che ci aspettava esero da dove venivamo dove andavamo, chi eravamo, come viaggiavamo e all'imprudenza che avemmo nel confessare che eravamo con una guida e con un solo mulo, ci risposero che nell'albergo al riposo d'Alarico non s'accettavano i viaggiatori a piedi. Avevo una gran voglia di dare un sacco di botta al tipo strano che ci dava con tale risposta, ma Jaden mi trattenne e mi accontentai di prendere dalla tasca la lettera. Che il figlio del generale Nunziante m'aveva dato per il barone Mollo. Conoscete il barone Mollo? disse al cameriere. Conoscete il barone Mollo? chiese a sua volta colui al quale m'ero rivolto con un tono infinitamente raddolcito. Non è questione di sapere se lo conosco io, si tratta di sapere se lo conoscete voi. Sì, signore. In questo momento è a Cosenza. Eccellenza, portateli immediatamente questa lettera e chiedetegli a che ora potrà ricevere i due gentiluomini che l'hanno consegnata. Forse lui riuscirà a trovarci un albergo. Mille scuse, Eccellenza. Se avessi saputo che le loro eccellenze avevano l'onore di conoscere il barone Mollo, o piuttosto che il barone Mollo aveva l'onore di conoscere le loro eccellenze, certamente... Invece di dire ciò che abbiamo detto ci saremmo dati da fare. Allora non dite niente e datevi da fare, andate. Il cameriere si inchinò sino a terra e uscì correndo. Dieci minuti dopo il padrone dell'albergo rientrò e venne da noi. «Sono loro le eccellenze che conoscono il barone Mollo?» ci chiese. «Cioè, gli risposi io, le nostre eccellenze hanno alcune lettere per lui da parte del figlio del generale Nunziante. allora faccio mille scuse alle loro eccellenze per il modo in cui il cameriere le ha ricevute in questi tempi di disastri in cui la metà delle case sono abbandonate raccomandiamo al nostro personale le misure più severe nei confronti degli stranieri pregherei le loro eccellenze di non formalizzarsi troppo su questo primo incontro «Ci hanno scambiato per dei ladri, non è vero?» «Oh, eccellenze! Via, via!» disse Jaden. «Ci faremmo i complimenti questa sera o domani mattina, aspettando si potrebbe avere una camera?» «Che dice Sua Eccellenza?» chiese il padrone dell'hotel. Tradussi il desiderio di Jaden. «Certamente riprese!» o oh, di camere non ne mancano!» Ma si tratta di sapere se le loro eccellenze vogliono dormire nelle camere. Ma certamente, disse Jaden, che vogliamo dormire nelle camere. Dove volete farci dormire? Nella cantina? Nelle circostanze attuali sarebbe forse più prudente. Vedete questi signori, aggiunse il nostro ospite, mostrandoci l'onorabile società che abbiamo descritta. Sono otto giorni che sono qui. Grazie, grazie, disse, disse Jaden. Quella gente è malata. Ci sono ancora le baracche, disse l'ospite. Che cosa sono le baracche? chiesi. Sono piccole capanne in paglia e legno che abbiamo fatto costruire sul prato e dove si sono ritirati i signori della città. Ma infine, chiese Jaden, perché siete tanto restio a darci delle stanze? Ma perché da un momento all'altro il pavimento potrebbe cadere sulla testa delle loro eccellenze e schiacciarli? «Il pavimento crolla. E perché dovrebbe crollare?» «Ma a causa del terremoto!» «Voi credete ai terremoti?» mi chiese Jaden. «Perbacco! Mi pare che ne abbiamo visto i segni!» «Ma no! È tutta una commedia! Le loro case cadono perché sono vecchie e dicono che è per il terremoto, per prendere indennizzo da parte del governo. Ma l'albergo è nuovo e non cadrà.» «E il vostro parere?» Certo. Mio caro ospite, avete delle vasche da bagno? Sì. Ci potete dare da mangiare? Sì. Avete delle lenzuola pulite? Oh, sì, signore. Ebbene, con tali promesse non lasceremo l'albergo, neanche se ci dovesse cadere in testa. Siete i padroni. Quindi, ascoltate. Due bagni, due pranzi, due letti, tutto ciò il più presto possibile perbacco forse dovrò far aspettare le loro eccellenze bisogna trovare il cuoco e perché questo tizio non è qui davanti ai fornelli ha avuto paura si trova nelle baracche ma poiché il pericolo è minore di giorno che di notte forse accetterà di venire nell'albergo se non accetta ditecelo subito e provvederemo noi da soli alla cucina Oh, eccellenze, non potrei sopportarlo. Vedremo ciò dopo. Adesso pensiamo ai nostri bagni, al pranzo e ai nostri letti. Corro a far preparare tutto questo. Nell'attesa, le loro eccellenze possono scegliere l'appartamento che più aggrada loro. Cominciamo la visita e ci fermiamo davanti ad una grande camera al primo piano, le cui finestre si affacciavano sul fiume e sul suo borgo. Il sobborgo borgo era deserto ed il fiume era sempre affollato. Dopo un'ora e mezza avevamo fatto il bagno, un'eccellente colazione ed eravamo comodamente sistemati al caldo dei nostri letti. Ci annunciarono il barone Mollo. Non non l'avevano trovato a casa, l'avevano cercato nelle baracche dove c'era voluto del tempo per distinguere il suo dai capanni vicino. Con la gentilezza eccessiva che si ritrova in tutti i gentiluomini italiani, non aveva voluto che stanchi come eravamo ci disturbassimo ed era venuto lui stesso all'albergo, ciò che aveva causato la massima confusione nel povero cameriere e la venerazione del nostro ospite per i suoi viaggiatori. Facemmo fare le nostre scuse al barone e gli comunicammo che poiché erano otto giorni che non dormivamo con le lenzuola pulite, avevamo fretta di approfittare della novità. Se tuttavia avesse voluto fare a meno delle cerimonie ed entrare nelle nostre stanze, ci avrebbe fatto il più grande piacere. Tre minuti dopo, il cameriere era andato a portare la nostra risposta, la porta s'aprì e il barone entrò. Era un uomo di 55-60 anni, che parlava molto bene il francese, e fatto notevole di buone maniere. Aveva abitato a Napoli nell'epoca della nostra dominazione e con quasi tutte le persone delle classi superiori aveva conservato di noi un eccellente ricordo. Inoltre la lettera che gli avevamo fatto recapitare aveva prodotto mirabilia. Il figlio del generale Nunziante versato nella letteratura francese che nel vulcano dove era relegato costituiva quasi la sua sola distrazione ma aveva raccomandato a lui nel modo più pressante cosicché veniva a mettere a nostra disposizione la sua persona la sua rozza i suoi cavalli ed anche la sua baracca del suo palazzo non se ne poteva proprio parlare era tutto lesionato da cima a fondo ed ogni sera aveva paura di non ritrovarlo più in piedi al mattino. Fu allora che prendemmo coscienza che c'era stato il terremoto. La prima scossa si era fatta sentire nella serata del 12 ed era stata veramente violenta. Era la stessa scossa che sulla punta della Calabria ci aveva mandati tutti dal ponte dello Speronare nella sabbia. Tutte le notti si erano verificate altre scosse, ma fu notato che diminuivano da una notte all'altra. Tuttavia, forse anche perché le case che non erano crollate alle prime scosse erano pericolanti e non potevano sopportarne altre, anche se meno violente, ogni mattina si segnalava un nuovo disastro. Del resto, Cosenza non era il luogo che aveva sofferto di più. Parecchi paesi, tra cui Castiglione, distanti cinque miglia dalla capitale della Calabria, erano interamente distrutti. Solo a Cosenza erano crollate una sessantina di case ed erano perite una ventina di persone. Il barone Mollo ci rimproverò molto per l'imprudenza che commettevamo nel voler restare nell'albergo, ma ci trovavamo così bene nei nostri letti che, visto che s'era messo così cortesemente a nostra disposizione, Gli dichiarammo che lo incaricavamo, in caso di disgrazia, di farci fare una sepoltura degna di noi, ma che comunque non ci saremmo mossi di un passo da dove eravamo. Vedendoci allora decisi nella nostra risoluzione, il barone Mollo ci rinnovò l'offerta dei suoi servigi, chiede il suo indirizzo nelle baracche e prese concedo da noi. Due ore dopo ci alzammo perfettamente riposati e cominciammo a visitare la città. Era il centro che aveva subito i maggiori danni. Là tutte le case erano presso a poco abbandonate ed offrivano una scena di desolazione impossibile da descrivere. In alcune completamente crollate ed in cui gli abitanti non avevano avuto il tempo per fuggire, si scavava per ritrovare i cadaveri, mentre i parenti erano pieni d'ansia nell'attesa di sapere se i sepolti sarebbero stati ritrovati vivi o morti. In mezzo a tutto ciò circolava una confraternita di cappuccini che si prodigavano a portare consolazione agli afflitti, soccorsi ai ai feriti e a rendere le estreme onoranze ai morti d'altronde dovunque li avessi incontrati avevo sempre notato che i cappuccini davano agli altri ordini monastici ammirabili esempi di devozione ed anche quella volta non erano venuti meno alla loro, alla loro pietosa missione dopo aver visitato la città ci recamo nelle baracche era come ho già detto un campo immenso in una specie di prato vicino al convento dei Cappuccini e circondato da siepi come una piazza forte dalle mura. Paracche di latta, con il tetto di paglia, erano state costruite ai quattro lati in modo da formare due vie, fuori dalle quali coloro che non vogliono mai fare come gli altri avevano innalzato qui e là delle abitazioni. Una specie di casa di campagna, Altri invece, in mezzo alla desolazione generale, avevano voluto conservare la loro posizione aristocratica e si erano rifiutati di scendere nelle semplici baracche. Erano rimasti nelle loro carrozze, staccate dai cavalli, con il cocchiere e i cuochi seduti sul sedile anteriore e i domestici su quello posteriore. Tutte le mattine una specie di mercato si svolgeva in un angolo del prato, e cuochi e cuoche venivano a fare le loro provviste. Poi, su una specie di fornelli improvvisati, situati dietro ad ogni baracca, si preparavano alla bella e meglio i pasti, e in generale si mangiava sul tavolo sistemato accanto alla porta. Ciò che, vista l'abitudine dei cosentini di mangiare dall'una alle due, faceva sì che i loro pasti assomigliassero molto ai banchetti fraterni degli spartani d'altronde niente tranne che averla vista personalmente può dare l'idea di quella città improvvisata in cui la vita privata di tutto un popolo era messa a nudo dai, grandi, dai gradi più bassi a quelli più alti dalla scodella di terra sino alla zuppiera d'argento dagli umili maccaroni cotti nell'acqua che costituivano un pasto completo, sino alle scene lussuose di cui erano solo un semplice primo piatto. Eravamo proprio arrivati all'ora del banchetto generale e la cosa si presentava a noi da un lato più originale e curioso. Durante quel nostro andare attraverso la doppia fila di tavoli, scorgemmo, alla porta di una baracca più spaziosa delle altre, il barone Mollo, servito dai domestici in livrea mentre pranzava con la sua famiglia appena ci vide si alzò e ci presentò i suoi commensali invitandoci a prendere posto in mezzo a loro lo ringraziammo visto che avevamo appena pranzato Mi fece portare delle sedie e restammo un po' a parlare della catastrofe perché si capisce bene che era l'oggetto della conversazione generale ed il dialogo, anche se di tanto in tanto era portato su altri argomenti, vi ritornava spesso, riportatovi anche per via della della vista degli oggetti esterni. Restammo a passeggiare, sino alle quattro, tra le baracche, diventate ormai luogo d'appuntamento anche di quelli che non avevano voluto lasciare le case, e però, bisogna dirlo, erano veramente pochi. Erano lì che si ricevevano reciprocamente le visite e che si erano riallacciate le relazioni sociali interrotte momentaneamente dalla catastrofe, ma che, più forti di quella, si erano ristabilite velocemente. Alle quattro la nostra cena si aspettava all'albergo. Il pasto avvenne senza inconvenienti ed ebbe il solo risultato da aumentare la nostra venerazione per l'albergo a riposo dall'arico. Non era certamente per il cibo che non fu né molto delicato né molto vario, perché durante gli otto giorni che vi restammo, il piatto principale fu sempre uno spezzatino di agnello, ma era da tempo che non vedevamo una tavola imbandita con biancheria pulita, con porcellana e argenteria, per cui ci consideravamo come la gente più felice della terra per aver trovato questo superfluo di prima necessità dopo cena facemmo salire il nostro Piziota e pagammo il conto come avevamo calcolato una volta pagati gli uomini e le bestie non ci restava che poco più di una piastra al momento era tutta la nostra fortuna mai negoziante olandese attese nelle grandi intie il suo battello carico con un'impazienza simile a quella con cui noi aspettavamo il nostro alle sei sopraggiunse la notte essa rappresentava un momento eccezionale. Quando la prima scossa s'era se fatta sentire, ogni notte era stata caratterizzata da nuove scosse e nuove disgrazie. Era abitualmente da mezzanotte alle due che la Terra s'agitava e si può capire con che ansia tutta la popolazione attendeva quel ritorno fatale. Alle sette ritornammo alle baroc- baracche, erano quasi tutte illuminate, con delle lanterne di cui alcune erano state prese in prestito dalle carrozze dei proprietari, pianeti in mezzo a stelle ordinarie. Siccome il tempo era molto bello, tutti erano usciti a passeggiare, ma c'era nei movimenti, nella voce e nei lampi di gioia di tutta quella gente qualcosa di brusco, di furioso che denunciava la preoccupazione generale tutte le conversazioni giravano sul terremoto e ogni dieci passi si sentivano queste parole ripetute quasi in forma d'orazione speriamo che Dio questa notte ci faccia la grazia che non ci siano scosse questo desiderio tante volte ripetuto che era impossibile che Dio non l'avesse sentito unito alla nostra sistematica incredulità Fece sì che, anche perché molto stanchi del modo in cui avevamo passato la notte precedente, rientrassimo all'albergo verso le dieci. Ora, prima di rientrare nella nostra stanza, ci prese la curiosità di dare uno sguardo nella sala bassa. Tutto vi era rimasto come prima. Il canonico, nel suo letto, recitava, recitava le preghiere, sempre protetto dai quattro campieri, i canti di bestiame giocavano a carte e un altro gruppo continuava a bere e a mangiare, aspettando la fine del mondo. Chiamammo il cameriere, che questa volta accorse al nostro richiamo e si credette in dovere, per tornare nelle nostre buone grazie, che credeva di aver perduto per sempre, di cercare di dissuaderci dal rientrare nelle nostre stanze. Ma invece di accettare i suoi consigli, gli ordinammo di farci luce e di venire ad appendere delle coperte davanti alle finestre vedove, come abbiamo detto, dei loro vetri. T'affrettò ad ubbidire alla doppia ingiunzione e in poco tempo ci ritrovammo quasi al riparo dell'aria esterna e coricati nei nostri letti eccellenti, o che forse per il raffronto ci sembravano tali. Discutemmo poi se era il caso di impiegare l'ultima piastra che ci restava per inviare un messaggero a San Lucido per sapere se si era visto lo speronare e nel caso non fosse ancora arrivato di incaricare il nostro messaggero di lasciare una lettera indirizzata al capitano perché l'informasse della nostra situazione e appena avesse messo piede a terra venisse a raggiungerci con una ventina di Luigi nelle tasche. Il problema fu risolto positivamente. Il cameriere si incaricò di trovare il messaggero e io scrissi la lettera destinata ad essergli recapitata nel caso fosse già arrivato oppure da lasciargli se non fosse ancora giunto. Dopodiché pregammo Dio di prenderci nella sua santa e degna protezione. Tenemmo con noi una delle lampade accese che mettemmo dietro un paravento per aver luce in caso di incidente. Soffiammo sull'altra e ci addormentammo. Verso la metà della notte fummo svegliati dal grido «Terremoto! Terremoto!» C'era stata, a quanto sembrava, una scossa terribile che noi non avevamo sentito. Stammo fuori dai letti che erano andati a finire in mezzo alla stanza e corremmo alla finestra una parte della popolazione vagava nelle vie lanciando urli terribili tutti coloro che come noi erano rimasti nelle case si precipitavano fuori nell'abbigliamento pittoresco del quale l'evento le aveva sorpresi la folla si spostò verso le baracche e a poco a poco la calma ritornò restammo circa mezz'ora alla finestra e visto che non ci furono nuove scosse, la città ricadde poco a poco nel silenzio. Quanto a noi, richiudemmo le finestre, rimettemmo le coperte, riportammo i nostri letti accanto ai muri e ci ricoricammo. Il giorno dopo, quando suonammo, fu il nostro stesso ospite che venne da noi. La scossa della notte era stata così forte che aveva creduto che quella volta il suo albergo sarebbe crollato. Era allora uscito dalla sua baracca ed era accorso temendo che ci fosse successo qualcosa. Ma ci aveva visto alla finestra e ciò l'aveva rassicurato. Altre tre case avevano ceduto ed erano completamente crollate. Fortunatamente, essendo le più pericolanti, erano deserte e non c'erano state vittime. Col giorno ritornò la calma Per un fatto singolare le scosse si ripetevano regolarmente sempre di notte. ciò che aumentava il terrore. All'alba, d'altronde, avevamo sentito suonare le campane. Era domenica e nel convento dei Cappuccini c'erano la messa solenne e la predica. Benché ci fossimo preparati in anticipo, avvertiti dal nostro ospite che la chiesa sarebbe stata troppo piccola per contenere tutti i fedeli, arrivammo troppo tardi. La folla straripava nella via e solo con difficoltà riuscimmo a fenderla per entrare nella chiesa. Infine riuscimmo ad arrivarci e ci mettemmo vicino al pulpito per non perdere neanche una parola del sermone. Vista la solennità della circostanza, il pulpito era stato trasformato in una specie di palcoscenico lungo una decina di piedi e largo tre o quattro il che faceva l'effetto di un balcone attaccato ad una colonna. Il balcone era tappezzato di nero, come per i sermoni funebri, e ad uno dei lati era stato posto un grande Cristo di legno. Arrivato il momento, l'officiante interruppe la messa ed un frate uscì dal coro e salì sul pulpito. Era un uomo di 30-35 anni, dai capelli e dalla barba neri, che facevano risaltare ancor di più il suo pallore i suoi grandi occhi incavati sembravano arsi dalla febbre e quando mise il piede sul primo scalino della scala la sua andatura era così debole e vacillante che nessuno pensava che avrebbe avuto la forza di salire sino in alto comunque vi giunse anche se con lentezza e trascinandosi piuttosto che camminando giuntovi si appoggiò alla balaustra come stremato per lo sforzo fatto poi dopo aver percorso con un lungo sguardo tutto l'uditorio cominciò a parlare con una voce talmente debole che solo quelli che gli erano vicino riuscirono a sentirlo con difficoltà poco a poco la sua voce riprese forza i suoi gesti si animarono la sua testa si alzò e probabilmente eccitato dalla stessa febbre che sembrava divorarlo i suoi occhi cominciarono a lanciare dei lampi mentre le sue parole rapide veloci, incisive rimproveravano all'uditorio la corruzione generale in cui era giunto il mondo e che attirava la collera di Dio sulla terra collera di cui la catastrofe che distruggeva Cosenza era l'espressione visibile e immediata fu allora che capì il mutamento avvenuto del pulpito. Non era più l'uomo debole e sofferente che si trascinava con fatica e che aveva bisogno della balaustra per sostenersi. Era il predicatore trasportato dal suo argomento che si rivolgeva alternativamente a tutti i gruppi dell'auditorio, apostrofando ora la massa, ora gli individui, saltando da un'estremità all'altra del suo pulpito, lamentandosi come Geremia, minacciando come Zecchiele, poi di tanto in tanto rivolgendosi al Cristo, baciando i suoi piedi, gettandosi in ginocchio, supplicandolo, poi di improvviso prendendolo nelle sue braccia e alzandolo a mo' di minaccia sopra la folla che terrorizzava. Non potevo sentire tutto ciò che diceva, ma capivo l'influenza che quella parola potente poteva avere in circostanze simili sulla folla. Così l'effetto prodotto era universale, profondo, terribile. Uomini e donne erano caduti in ginocchio, baciando la terra, battendosi il petto, chiedendo grazia, mentre il predicatore, dominando tutta quella gente, correva senza tregua, raggiungendo col gesto e con la voce anche quelli che l'ascoltavano nella strada. Ben presto gli urli, le lacrime e i singhiozzi dell'uditorio furono così violenti che coprirono la voce che li suscitava. Allora quella voce lentamente s'addolcì. Passò dalla minaccia alla misericordia, dalla vendetta al perdono. Infine finì con l'annunciare che la comunità prendeva su di essa i peccati di tutta la città e annunciò che se entro due giorni il terremoto non fosse cessato, lui e gli altri frati avrebbero fatto una processione espiatoria per la città, che, così sperava, avrebbe finito per disarmare Dio. Allora, come un fuoco che aveva consumato tutto l'alimento che gli è stato dato, sembrò spegnersi il rossore malaticcio che per un attimo aveva infuocato le sue gote scomparve per far posto al suo abituale pallore una debolezza ancora maggiore della prima sembrò spezzare le sue membra e bisognò sostenerlo per farlo scendere dal pulpito e più che condurlo lo portarono allo stallo dove svenne quella scena m'aveva fatto, lo confesso, una forte impressione era nella convinzione di quell'uomo qualcosa di trascinante non so se la sua eloquenza seguiva i dettami della lingua e dell'arte ma certamente seguiva le simpatie del cuore e le debolezze dell'umanità nato duemila anni prima quell'uomo sarebbe stato un profeta lasciai la chiesa profondamente impressionato l'uditorio restò a lungo a pregare anche dopo la messa le baracche e la città erano deserte Tutta la popolazione s'era ammassata nella chiesa. Così avvenne che rientrando nell'albergo incontrammo grandi difficoltà per ottenere la colazione. Il nostro cuoco era probabilmente uno dei peccatori più incalliti della capitale della Calabria perché fu uno degli ultimi a rientrare dalla chiesa e così costernato e abbattuto che pensammo di fare penitenza in suo luogo rinunciando a mangiare verso le due il nostro messaggero ritornò non aveva trovato lo speronare a San Lucido ma gli avevano detto che siccome erano tre giorni che il vento soffiava dalla Sicilia non avrebbe tardato a lungo aveva quindi lasciato la lettera a un pilota suo amico che conosceva il capitano Arena e che aveva promesso di dargliela subito al suo arrivo il giorno passò come il precedente passeggiando intorno alle baracche questo strano Longchamp. Arrivata la sera, decidemmo di approfittare del terremoto. Siccome eravamo ben riposati per l'eccellente notte che avevamo passato, invece di coricarci alle 10 andammo all'appuntamento generale, dove trovammo tutti gli abitanti nella terribile attesa da 10 giorni, che da dieci giorni li teneva svegli fino alle due del mattino. Tutto proseguì con calma sino a mezzanotte, ora prima della quale gli incidenti si manifestavano raramente, ma appena si sentirono risuonare simili ad una voce che piange, i dodici rintocchi della chiesa dei Cappuccini, le persone che si erano attardate nelle baracche uscirono a loro volta. Formarono dei gruppi ed una grande agitazione cominciò a manifestarsi. Ad ogni istante alcune donne, credendo di aver sentito tremare il suolo sotto i piedi, lanciavano un urlo isolato al quale rispondevano due o tre gridi simili. Poi si rassicuravano momentaneamente, vedendo che il terrore era anticipato, ed attendevano con ansia maggiore il momento di gridare veramente per qualche cosa. Il momento infine giunse. Giacadene e Dio ci tenevamo per il braccio quando ci sembrò che un fremito metallico passasse nell'aria quasi nello stesso momento e prima che avessimo aperto bocca per renderci partecipi del fenomeno sentimmo la terra muoversi sotto i nostri piedi tre movimenti di oscillazione che andavano da nord a mezzogiorno si fecero sentire successivamente subito dopo ci fu un movimento di sollevamento un grido generale risuonò. Alcune persone più spaventate delle altre cominciarono a scappare senza sapere dove. Ci fu un istante di confusione tra la folla. Clamori che venivano dalla città risposero al grido che essa aveva mandato. Poi si sentì, coprendo tutto ciò, il rumore sordo simile a un tuono lontano di due o tre case che crollavano. Benché anch'io fossi emozionato dall'attività, per l'attesa dell'avvenimento, avevo assistito allo spettacolo di cui ero uno degli attori con sufficiente calma per poter fare delle osservazioni precise su ciò che era accaduto. Il movimento d'oscillazione venendo dal nord verso mezzogiorno e ritornando da mezzogiorno verso nord mi sembrò che ci avesse spostato presso a poco di tre piedi. La sensazione era simile a quella che proverebbe un uomo che si trovasse su un pavimento scorrevole e lo sentisse scivolare sotto i suoi piedi. Il movimento di sollevamento simile a quello di un'onda che sollevasse una barca mi parve presso poco, poco di due piedi e fu tanto inatteso e violento che io caddi sulle ginocchia. Quattro movimenti che si susseguirono, a intervalli presso a poco regolari, avvennero In sei, otto secondi, altre tre scosse ebbero ancora luogo nello spazio di un'ora circa, ma furono molto meno forti della prima, una specie di fremito del suolo che andò diminuendo sempre più. Infine si capì che quella notte non sarebbe sarebbe stata l'ultima e che la gente avrebbe avuto probabilmente un domani si si felicitò reciprocamente per il nuovo pericolo al quale si era scampati e si rientrò a poco a poco nelle baracche. Alle due e mezza la piazza era pressa poco deserta. Seguimmo l'esempio che ci era stato dato e raggiungemmo i nostri letti che, come il giorno prima, avevano anch'essi partecipato al terremoto spostandosi dal muro e andando l'uno dal lato della finestra e l'altro dal lato della porta li rimettemmo ognuno al proprio posto e ci coricammo quanto all'albergo a riposo da Narico era ben degno del suo protettore era rimasto ben saldo al suo posto come una roccia sulle sue fondamenta alle 8 del mattino fummo raggiunti dal capitano Arena era arrivato «La sera prima con lo speronare e tutto l'equipaggio a San Lucido. Vi aveva trovato la nostra lettera ed accorreva personalmente il nostro aiuto con le tasche zeppe seppe di piastre. Era il momento giusto, ci restavano meno di due carlini».